0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk número 97. Ah, geralmente, esse, essa nossa conversa é capitaneada pelo nosso pastor Ricardo Agreste, mas hoje ele, ele está impossibilitado de fazer isso, então ele deixou a batata quente do podcast com a gente também. Né? A mensagem ele deixou com o Hugo e o Carlson e o podcast me incluiu para a gente tratar aqui de um assunto muito ah, interessante, quente e que a gente espera que seja um bate-papo legal. E para isso, já adiantei que quem está com a gente são os responsáveis pela mensagem do último domingo, o pastor Hugo e o pastor Tales. Então, sejam muito bem-vindos, amigos.
1: Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. É... E é isso mesmo. O Ricardo deixou a batata quente no domingo e agora trouxe o Thiago para
2: nos ajudar a resolver todos os problemas desse assunto, né? muito legal estar com você <risos> Bom dia, gente. Bom demais estarmos juntos aqui nesse podcast. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo no YouTube, viu?
0: É, muito bom dia para vocês que estão nos acompanhando no, 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 no YouTube agora. E pode mandar as suas perguntas, tá bom? Manda aí suas perguntas bem difíceis que o Hugo e o estão responderão com alegria, tá? Eu só vou transmitir para eles, mas manda suas perguntas aí. Bom, nós estamos na série... a cujo título é Quem é o Senhor? E já temos algumas mensagens. E nas duas últimas, nós conversamos sobre o um novo estilo de vida, né? Como aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas devem viver. E para isso, a gente tem estudado a carta de Paulo aos Efésios. Então, no domingo retrasado, o pastor Ricardo Guest e o pastor Hugo conversaram com a gente sobre o é, um novo estilo de vida numa primeira mensagem. E no último domingo, o Hugo e o Carlson trouxeram um novo estilo de vida numa segunda mensagem. Então, amigos, de maneira muito breve, assim, dá uma geral em como foi a, a mensagem de domingo para nós. Começa com você, Hugo. Dá uma introdução e o Carlson arremata, por favor.
2: Legal. Ah, a gente conversou, o tema central foi sobre sexualidade, ah, porque Paulo plantou essa igreja na cidade de Éfeso e Éfeso vivia num contexto de uma cultura altamente sexualizada, né? Ah, as esculturas, as imagens, a, o, o convívio social, ele era marcado por uma questão ah, de um, do sexo ah, desenfreado. E aí Paulo ele vai colocar ah, dentro aquilo que a gente estudou três advertências, né? É, três cuidados para aqueles que se tornaram discípulos de Cristo devem ter diante da, de uma cultura que se opõe aos princípios e valores estabelecidos pelo reino de Deus. Ele vai falar assim, olha, vocês devem viver em amor e vocês devem viver em a luz, em luz, oposição, viver na luz, em oposição a essa cultura sexualizada. A primeira advertência, ele vai falar, olha, não nem sequer façam menção, conversem é, ou... Uh, não se faça menção de que isso existe no meio de vocês, né? não se vangloriem das coisas que vocês, inclusive, fizeram no passado. Porque essa vida que se opõe aos princípios e valores do reino de Deus em relação à sexualidade, ela não é, não são relacionamentos baseados no amor, no sacrifício uh, e na submissão como filhos uh, do Senhor de todo o universo. E aí eu quero ver se o cara Cariston quer continuar as duas outras advertências se não eu dou continuidade aqui, cara. Ok, ok, ok. Então tá okay, bom. bom. Paulo ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, já que vocês devem viver em amor, vocês também devem viver na luz. Aí Paulo vai dizer lá, olha, não participem, não compartilhem, não convivam com as obras, né, com essas coisas que a cultura faz. A gente deve viver no meio da cultura, mas não participar, conviver, compartilhar dessas coisas uh, ou dessas uh, ações, atitudes em relação à sexualidade. E aí Paulo vai dizer depois lá que a gente deve expor isso à luz. Né? Uhum. É, de que é, essa cultura do sexo desenfreado, né? eu faço o, o que eu quero, conforme eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, é, a gente... Como discípulos de Cristo, não devemos ficar apontando o dedo no sentido de, ah, você está errado, isso, aquilo, outro, né? Ah, como se fôssemos legalistas. Até porque Paulo vai dizer assim, olha, vocês eram assim, vocês viviam dessa forma, o que gera humildade. Porque a luz de Cristo raiou, não fomos nós quem ah, nos auto salvamos mas foi Cristo quem nos orientou, Cristo quem nos renovou, foi Cristo quem ah, brilhou sobre nós. Portanto, tragam esse estilo de vida diante da luz que é Cristo. Diante do reino, diante dos princípios e valores. Então ele dá essas duas advertências para nós, ah, como viver na luz. Não participar ah, e expor também eh, esse estilo de vida ah, à luz de Cristo. E no final ele vai até dar um imperativo. Né? Ó, desperta, levanta, não fica dormindo, não fica inerte. Né? Levanta, sai do meio desse negócio aí. E a luz de Cristo vai resplandecer sobre você uh, e, e através de você em meia cultura que a gente está vivendo. Esse foi um resumo aí bem breve uhum. do que a gente conversou.
0: Oh, oh, Carlos, mas você precisa entrar na conversa aqui. Ah, na sua opinião, uh, você que pregou essa mensagem três vezes junto com o Hugo, qual foi o ponto que, que fez mais você pensar assim? Uhum. Que, que mais Não, eu,
1: eu, você? Eu, O que eu queria completar, o que o Hugo estava falando é que eu acho que esse assunto. É, e aí é um jeito de do pessoal que está nos ouvindo aí parar um pouquinho as coisas e prestar bastante atenção. Porque é um assunto que envolve todo mundo. Eu acho que algumas pessoas, às vezes, têm vergonha de falar. Eu acho que algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, por criação. É, mas, assim, de alguma forma, essa o desejo sexual está ele, ele tá na gente. Né? Como o Hugo pôs, eu acho que uma coisa que chamou a atenção e que ele trouxe no domingo é o quanto isso é algo bom diante de Deus, desde que seja feito de acordo com o que ele coloca para nós fazermos. Mas assim a, a sexualidade não é algo ruim. Né? A religiosidade, às vezes, acaba pegando textos como esse e tornando a, o sexo, a, enfim, a, a, o momento do, do, do marido com a esposa, né, a, esse momento como algo estranho, como como algo é, que, que Deus não participa, sabe, e achei legal, Hugo, trazer isso no domingo, assim, que Deus criou isso, Deus criou o homem, a mulher, o órgão, Deus criou essa relação e Deus viu que isso era bom, né, então, é, a gente precisa tirar esse é, primeiro eu acho que tirar o medo de falar sobre isso é, entender que há muitos pontos e contrapontos e tudo bem a gente pode conversar mas não olhar isso como algo negativo sabe como algo que está tá parte do que de uma vida espiritual não a sexualidade o desejo sexual ele faz parte a, da vida cristã também né claro é, aí ponderando aquilo que Paulo trouxe mas eu queria só trazer esse ponto porque eu acho que alguns às vezes ouvem a mensagem é, e dizem assim ah esse negócio não é para mim eu sou casado e não tenho esse problema tal bom, todo mundo participa de um grupo de WhatsApp todo mundo é, assiste filmes no Netflix né? e você vê, a, o Hugo trouxe muito bem o um negócio no domingo você vê muito bem ali na divulgação de um filme, por exemplo é, que, que às vezes nem tem sexo no filme, mas a imagem em si da, do, da, que está ali como propaganda é, é para não chamar a atenção de alguém sensual, alguém sensual que está ali chama a atenção da gente né? então, acho que é isso para a gente introduzir um pouco a entendência é.
0: é interessante porque tem é, correntes teológicas que interpretam o pecado original, digamos assim né, de não comer aquela fruta lá do jardim como um ato sexual então foi o ato sexual que trouxe tudo isso, mas isso não não tem é, base bíblica nenhuma, né? O, o grande o grande erro dos, dos nossos primeiros pais foi a, a foi a busca por autonomia, né? Porque como você bem disse, a relação sexual, do jeito que ela é hoje, né? Ah, dentro do casamento é, é heterossexual, tudo ela foi ela foi criada pelo próprio Deus. Então eu sempre explico para as pessoas assim poxa Deus poderia ter feito o ser humano a, a, a como um ser que auto cria que auto se cria né tipo uhum. alguns animais que existem na natureza eles não precisam desse tipo de relação como a gente precisa para criar vida mas Deus fez isso com um propósito né e, e é interessante como que a na cultura judaica é, é, o sexo é visto de uma maneira muito alta né num nível muito alto então por exemplo, a gente tem aquele livro bíblico que é o Cântico dos Cânticos, é, ou Cantares, né que é um livro que fala da relação de um homem com uma mulher é, e ali fala das partes do corpo do homem, do corpo da mulher. Esse é um livro lido na festa da Páscoa, a, com crianças, a, em volta da mesa, assim porque para a mentalidade judaica, tudo é santo, né inclusive nossos corpos, nossos órgãos... A, genitais, a, a prática do sexo também. É, agora, o cristianismo, influenciado muito por uma, um pensamento uh, grego, platônico, né? dicotômico, que entende que o que é material, físico, é profano, o que é espiritual é, é santo, e, e aí a igreja aceitou com que essa ideia entrasse uh, na nossa cabeça. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, eu lembro que minha mãe conta umas histórias de quando ela era nova, lá em Barbacena, brincando lá em Aura e Flama. É... Os, os rapazes iam no ponto de ônibus para ver quando as mulheres subiam no ônibus. Elas usavam saias grande, longas, né? Ah, quando elas subiam no ônibus, que a saia subia um pouquinho para eles verem o tornozelo das mulheres. Olha só. Hoje, você para com o um carro atrás de um ônibus, tem um, um bus door de uma mulher deitada de alguns metros só Sim. de lingerie, ou de um homem fortão, bonitão lá, só de cueca e os nossos filhos estão lá, eles veem isso e a gente vê isso e a gente não, não nota que houve uma mudança muito grande né? ah, na sociedade, e em pouco tempo então a pergunta é, é porque vocês falaram que hoje a gente vive em uma, em uma sociedade muito sexualizada a pergunta é, por que que a nossa sociedade hoje é uma sociedade hipersexualizada na opinião de vocês Começo com você, Hugo.
2: Legal. Pergunta difícil, hein? Uh, eu acho, uh, uma das respostas, porque não é uma resposta uh, simples, né? Eu acho que nós temos aí um efeito rebote, porque na década de 20, década de 30, é, era muito reprimido, né? A, a conversa, o diálogo sobre a questão da sexualidade, como você mesmo disse, era visto como algo sujo. Né? Existem relatos de pessoas, mesmo cristãs, que se casavam e, e, a, e mesmo tendo se casado, se sentia sujo a, por ter tido relação sexual com o cônjuge. Né? Então eu acho que é um rebote também de uma cultura altamente repressora nesse aspecto, né? Em vez de como você colocou os judeus, eles ah, têm o sexo no lugar certo e é algo bom. Eles vêm dessa forma, né? E como o cristianismo ele é influenciado pelo platonismo, o sexo por ser algo carnal, é, que está na esfera de baixo, não na esfera das ideias, é algo sujo, né? E não é dessa forma como as escrituras inteiras compreendem a questão da sexualidade tem também, Carliston, a questão do, do, do mercado a, do dinheiro então, essa é uma segunda razão pela qual eu acredito que a nossa cultura ela é hipersexualizada porque hoje a propaganda ela, ela faz uso dos desejos humanos inclusive daquilo que não se pode ter né? Então, assim, quanto mais você olha, mais você deseja e você não pode ter, mais atrás daquilo você fica. E uhum. o sexo é uma... Ou a visualização a pornográfica da coisa, ela é utilizada para a escravidão de pessoas ter, obterem aquilo que eles não podem ter.
1: Né?
2: Sim. Então, enfim. Sim. Lá,
1: eu, eu, eu acho que a Vera colocou algo aqui no, no chat é, a Vera Colino, ela diz assim: hoje vivemos a atual a, a sexualidade banalizada. Fazer sexo é igual pedir um cardápio e um sexo fast, fast banal. Creio que sexo é bom, saudável e deve ser feito, mas dentro das regras do propósito de Deus. Eu acho que para mim isso revela uma coisa: consumismo. É, nós somos uma geração consumista, é, não só do sexo, de tudo. Né? A gente descarta. A gente quer usar para o nosso prazer alguma coisa e a gente descarta. A gente faz isso com o aparelho celular, a gente faz isso com a roupa. Quantas pessoas estão cheias de sapatos em casa e, e não usam? né? Porque Passa na loja, acha bonito, acha legal. Há ah, um dia eu posso usar, mas não usa. É o, é o lance do consumo, de querer ter as coisas ah, que pode ter e, e usar quando quiser usar e quando não quiser ou enjoar, descarta. É, e isso tem invadido a gente como, ah, ah, como pastores na, nessa área de casal. É, quantos casamentos não acabam justamente por consumismo, né? A pessoa troca o marido, troca a esposa, porque cansou. Porque, é, é claro, ponderando aqui as, né, as exceções e, a, e as, a, as coisas que acontecem no casamento, mas o que eu estou dizendo é, é, muito do que acontece tem a ver com consumismo. Eu espero de alguma coisa ou de alguém ah, uma felicidade, um prazer que eu preciso, que eu necessito e quando esse prazer não vem eu descarto o sexo é a mesma coisa então se eu posso ter prazer com alguém que não vai me demandar gastar é, energia é, conversar demais ter, é, suportar aquela pessoa quando ela não está bem então é, é, essa geração de sexual, ela, ela consome porque ela está buscando algo que não dê trabalho, só dê prazer para ela, esse é o ponto né? então eu acho que a razão de a gente chegar nesse ponto hoje de uma sexualidade é, imoral né a, de impura, como o Paulo coloca, que já está acontecendo lá né? vamos entender que isso também já vem de lá e eu acho que no meio do, do percurso a, a gente aprende, a história aprende a, a, a esconder algumas coisas. Né? Então, é, porque, porque é interessante isso, esse exemplo que você usou, Tiago, porque, o, de alguma forma, esse, esse, esses homens que estavam vendo lá só a canelinha, a, o desejo é o mesmo. A, a cobiça de olhar alguém que ele não pode ter é a mesma coisa. Então, eu sei que pode parecer para a gente mais inocente, mas a intenção é a, é a mesma dentro da realidade que ele podia ter naquele momento. Então, eu acho que, conforme o tempo vai passando, a gente, a cultura vai dizendo, não, a gente precisa abrir mais a mente, precisa abrir mais a mente, que é o que Paulo está combatendo lá, aquele pessoal que está dizendo isso também. E a gente chega hoje numa cultura tão consumista, além das duas coisas que o Hugo pôs, tão consumista que, que quer consumir também pessoas, né? Eu conversava com um jovem é, algumas semanas atrás e ele dizia que, é, que ele tem um problema nessa questão sexual tal e que ele olha a, as pessoas como uma carne a ser consumida. E o Hugo usou esse exemplo no, no domingo. Né? E você olhar assim, a, olha que, que coisa que eu posso ter. né? Tipo, essa... Então, eu acho que é isso. Eu acho que a meu, minha visão em relação à cultura... Por que, que a gente chega até aqui, eu acho que tem muito a ver com o consumismo que invadiu grandemente a nossa cultura.
0: É, é interessante ouvir vocês falando sobre isso, porque o Tim Keller, falando sobre essa questão de sexualidade, ele fala de duas revoluções sexuais. A, a, a segunda que a gente conhece foi a do século passado, né? Ali, década de 50, 60 principalmente, que houve uma revolução sexual é, profunda. Mas a primeira... Revolução sexual, a que o Tim Keller destaca, é a revolução sexual trazida pelo cristianismo no primeiro século. Porque quando a gente olha todo esse contexto de Éfeso que vocês apontaram para nós, e era o contexto daquela época, de um mundo pagão, né? era um contexto onde o sexo estava atrelado à ordem social. E, e, e ele era feito a, em busca de uma autorrealização e se mantinha um... um uma hierarquia de poder, ou seja, homens, a, a, os pater famílias, eles podiam fazer com que eles quisessem e eles usavam da autoridade e do poder social, econômico e cultural que eles tinham. Então, o sexo era um meio de subjugar os outros, de diminuir os outros e ele era feito de, de, de maneira a, a, a despersonalizar e a objetificar as pessoas. Isso antes do do Evangelho ser espalhado, né? Aí o evangelho vem e o evangelho ele ele reconecta o sexo com Deus, uhum. ou seja, o ato sexual, a sexualidade, ela é uma ela é uma atitude de autodoação, como vocês mesmos pontuaram na mensagem, né? Falando de Jesus e não algo que busca uma realização. E quando o cristianismo na primeira revolução sexual conecta é, o sexo com Deus, isso traz é, uma, uma uma revolução. Porque o sexo passa a ser é, um meio de é, a, a autodoação, feita sempre dentro de uma esfera de compromisso, de amor, né, de cuidado, e não mais é, do jeito que era. Mas é interessante que a segunda revolução sexual do, da década de 60, ela manteve alguma, alguns valores que o cristianismo trouxe, por exemplo, que o sexo deve ser consensual, uhum. né, por exemplo, isso, mas ah, desprezou outros. E o que acontece hoje é que o sexo volta a ser conectado com a ordem social e volta a ser um instrumento de poder de pessoas que podem mais e que usam pessoas que estão debaixo da sua autoridade, seja a autoridade familiar, a, a, é, empresarial, né, no meio do trabalho, ou assim por diante. E aí você volta a ter, então, uma conduta que despersonaliza e objetifica as pessoas, ao invés de ser algo que é, tem como, como objetivo a autodoação, se torna uma auto-realização, porque nós somos é, consumistas, né? E aí você vê esse apelo à sexualidade. O que vocês acham de tudo isso, amigos?
1: Tiago, você pôs, a, a, você está colocando isso, a Mariana Elizabeth de Barros, ela comentou o seguinte aqui no chat. É, sexualidade sem amor e respeito do próximo resulta ah, em tudo isso né? é, de negativo, que acontece no relacionamento sexual saudável né? eu acho que é isso assim, e o Hugo trouxe bem isso no domingo também ah, porque Paulo começa o texto falando a ah, ser de meus imitadores como, como eu sou de Cristo tal, e ele fala porque ele se entregou e nos amou e aí ele coloca antes de falar sobre a questão sexual, quer dizer, se você não crê em Jesus e não entende, não compreende esse amor, esse amor que se sacrifica pelo outro e não pelo próprio prazer, mas vive em função do outro, em sustentar o outro, em caminhar junto com o outro, se você não entende isso, o resto que ele vai falar não faz diferença nenhuma para você. Então eu acho que é, é, talvez isso que a gente está conversando aqui para algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, ou, sei lá, vai nos ouvindo no futuro, é, ou que pensam hoje na cultura, vão dizer assim, nada a ver com o que vocês estão falando. É, a, meu, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser da minha vida, é, porque o corpo é meu, a vida é minha, eu quero ter prazer, eu posso ter. Se a pessoa está lá é, se prostituindo, é, é porque ela quer, então eu posso pagar por isso, não tem problema nenhum, é, porque eu tenho que pensar no meu prazer e tal. Porque para ela, para esse tipo de pensamento, ela não compreendeu, não entende o amor de Jesus. Ela não entende a ah, que Cristo amou e se sacrificou pelo outro. E isso que, é, que, a, que a nossa que a Mariana pôs aqui é muito interessante, porque é, é, se não tem amor e não tem respeito, a, o resultado disso é o que a gente está vendo hoje, uma cultura sexualizada. Né? Eu então é. acho
0: que esse, esse é o ponto é. importante. E é interessante, antes de, de passar para o Hugo, que é assim, o pessoal é, pensa desse jeito mesmo. Então, eu faço o que eu quero. Eu acho que a nossa, a nossa sociedade ela é mais Nietzscheana, de Nietzsche, do que cristã. Porque Nietzsche falou o seguinte, é, não há sentido na vida nenhum. A única coisa que vale a pena aqui é o gosto, é, é, é experimentar as coisas. E, o, e a sexualidade é o meio que humanos têm maior experiência de feeling né? de sentimento, então esse, essa vida promíscua, no fundo ela, ela é resultado de um desespero, de falta de propósito né? uhum. é, e aí as pessoas entram por esse caminho, mas elas não percebem que ao mesmo tempo que elas vão por esse caminho elas estão cada vez mais vazias como a ilustração que você trouxe na mensagem Carlos. de um, uhum. de um aconselhamento, né? Elas estão cada vez mais vazias, mais precisando de remédios, mais enfrentando ansiedade e elas não ligam uma coisa com a outra mas elas, essas coisas estão diretamente relacionadas porque nós somos criados para vivermos de um jeito, inclusive a nossa sexualidade é orientada claramente nas escrituras e quando a gente não vive desse jeito, nós pagamos um preço alto e as pessoas estão pagando esse preço hoje e não uhum. percebem que boa parte disso é devido a essa conduta é, sexual que ela tem. né? Uh, Hugo, isso. meu amigo, batata quente para você.
2: Legal. é Muito bom participar dessa discussão. E uma coisa que me vem à mente, quando a gente está falando sobre isso, você falou das duas revoluções sexuais, uh, eu acho que quando alguns cristãos ouvem uh, essa questão da sexualidade, uh, eles ainda não se deram conta de que a nossa sociedade, ela voltou meio que ser praticamente o primeiro século, né? E, e não, todos nós estamos envoltos dessa cultura, aonde por meio da música, por meio das imagens, como no primeiro século, por meio da, da, do relacionamento social, da estrutura, né? Como você colocou agora, Tiago. É, de poder, de influência, acaba influ usando o sexo né? ah, como uma, um meio, ah, e a gente precisa se dar conta de que nós estamos vivendo, sim, é, no meio de uma cultura assim. A nossa cultura, ou até o que o pastor Ricardo já diz há alguns anos, se não décadas, nós vivemos uma cultura pós-cristã. Nós não somos mais orientados, na maioria ah, do nosso Brasil e do Ocidente, é, por princípios e valores cristãos. Né? É, é, uma, é, uma, é um erro de raciocínio a gente achar que todo mundo vive assim, ou que uma igreja não é influenciada, o convívio comunitário não é influenciado pela nossa cultura. Ela é. Isso está o tempo todo... Uh, nas ruas, no cinema, nas músicas, na arte, enfim Então, uma das questões que eu estava refletindo aqui é, Para continuar com a nossa conversa é Ok, nós, os nossos filhos, uh, estamos vivendo no meio dessa cultura Como a própria Ellen colocou aqui, né? Nós temos filhos pequenos e é de extrema importância ensinarmos Desde a infância a seriedade de Deus na sexualidade antes que a cultura secularizada atinja a mente dos nossas crianças. Na uhum. verdade, já está atingindo. É. Né? Então, é, eu acho que esse é um grande desafio nosso como pessoas, porque primeiro a gente precisa assumir que isso nos influencia para ter consciência, como Paulo estava trazendo a mente dos cristãos na cidade de Éfeso, e acordem, despertem, né? Vocês vivem no meio dessa realidade, nós vivemos no meio dessa realidade isso nos influencia para então, desde já, começarmos a ensinarmos a próxima geração Acerca dos valores do Criador, né?
0: É, mas é legal, Hugo, porque vocês falaram muito sobre a questão de, de pensamento e de comportamento de padrão, né? E tem uma coisa que eu sempre penso eu fico meio até irado um pouco, né? Como vocês ensinaram, meio retrasado, ira, mas não peca, né? Que é o seguinte, cara, é, quando uma mulher passa pela pela gestação, o corpo dela muda, certo? Porque ela gerou uma vida. Né? Então, o corpo dela muda, fica algumas marcas da gestação e assim por diante. Mas o padrão nosso é de que a mulher tem que ter um corpo, ah, entre aspas, perfeito. né? Então, alguns homens, depois que a mulher passa pela gestação, olham para o corpo da esposa e começam a ter alguns... Mas quem disse que as coisas devem ser assim? Uhum. As marcas que a esposa carrega no corpo são marcas que geraram vida de um outro ser. Eu Só sabia. há duas pessoas que na eternidade a gente vai olhar para o corpo delas e ver marcas de amor. Uma é Cristo e a outra são as mamães. Então, a gente precisa entender que esses padrões que às vezes entram na nossa cabeça, eles não são bíblicos. Uhum. E que a gente deve ser orientado por padrões que são bíblicos e que nos conduz para uma vida plena. Então, o que vocês poderiam falar dessa questão de pensamentos e de comportamentos que Paulo trabalha tão bem no, no texto que vocês trouxeram para nós domingo? Legal. Cara,
1: eu, eu queria iniciar lembrando de uma citação do, uh, do Ricardo Ventura. É isso, né, Hugo? Ricardo Ventura. É isso mesmo. Legal. Que ele fala sobre uh, essa coisa de que algo vai invadindo o nosso pensamento, e que a gente nem percebe quando já se tornou um comportamento. Ele usou um exemplo que eu até mencionei no domingo, é, e quem está aqui nos ouvindo pode ir junto, se já não ouviu, é, ter essa, essa reflexão. Aí. Ah, esse, esse Ricardo Ventura diz assim que, de alguma forma, tudo que vai a, a invadindo em doses homeopáticas a nossa vida vai se tornando um viés, a, e daqui a pouco nós estamos... É, pensando daquela forma ou até se comportando assim. Aí ele dá um exemplo, ele diz assim: Olha, quem aqui já torceu, quem já assistiu é, La Casa de Papel? Né? Bom, eu assisti, acho que meus amigos aqui também, certo? Aí ele faz a pergunta assim: Bom, e quem torceu é, para os bandidos da La Casa de Papel? Cara, todo mundo? né? É, você torceu pelo romance, você torceu é, para eles conseguirem sair de lá. Ah, quem torceu contra ele não fez essa pergunta, mas eu comecei a pensar: quem torceu contra os policiais? Né? Tipo assim, você começou a achar que o policial estava errado que o policial estava errado de fazer o serviço que ele é pago para fazer e que justamente traz ordem para a sociedade. Olha o nível que, que chega. Né? E aí ele faz a pergunta: bom, eram bandidos. Né, e nós nos pegamos torcendo por bandidos. É, é claro que é uma, uma coisa mais humorada da, da situação, mas fato é que conforme nós vamos a, recebendo aquilo devagar, porque a série tem quantos capítulos? Dez? Então você assiste o primeiro, aí no outro dia você assiste o outro, quer dizer, gradativamente você começa a pensar, poxa, é, pior que faz sentido esse negócio de, de roubar mesmo. É, olha, coitado desse pessoal, também esse mundo injusto, né? gente pobre e, e aí você começa a torcer pelo pessoal e de repente você está até fazendo aquele comportamento na área sexual é a mesma coisa, esse é o ponto na área sexual o perigo que a gente tem é que a gente começa a receber ah, essas fotos sensuais através das musas pop ah, através de uma música através de, das séries é, você vê que e, e aí é algo pior até porque a gente está sendo bombardeado não em uma, uma área só mas em todas as áreas da cultura. Em todo momento, você está tendo o impacto da questão sexual. Você vai numa, numa loja de roupa de academia e aí você vê algum manequim a, com corpo que, cara, é, não, não faz parte... Como o Thiago pôs aqui, não, não, é, não tem as marcas de uma mamãe, por exemplo. Né? Então, sim, é fora da realidade. Né? Mas, é, mas é isso, assim, é o jeito de a gente... É, gradativamente entender que isso é a, o que eu quero. E aí acontece um problema, porque você ou vai ter insatisfação com o seu próximo, no caso da sua esposa, seu marido, falando de casamento, ou, ou até no, no, no próprio namoro, né você começa a namorar, você não está tendo relação sexual, ou não deveria ter, mas você já olha para aquele rapaz ou para aquela moça, por ele não ter um corpo como você espera, será que eu quero casar com uma pessoa dessa? Quer dizer, você você já não avalia mais as atitudes, a, a, o coração daquela pessoa, Tipo, parte do que você está avaliando também é o corpo dela, né, porque você tem um padrão na sua cabeça que você construiu e que, na verdade, essa construção é da cultura. E aí, além da insatisfação com o próximo, às vezes vem a satisfação com você, porque você se olha no espelho e fala, cara, estou longe de ser alguém ah, desejado, tô longe de ser alguém que, que eu que vão querer uh, algo correndo comigo, né? E aí, às vezes, a pessoa é, é, cara paga o que for preciso em, em, para mudar o seu corpo, é, e eu não tô falando aqui em questão de saúde, tá? Mas em questão de, de sexual, o objetivo dele é ter um corpo que ele construiu um padrão através da, da própria cultura e ele paga o que for preciso para tentar chegar naquele corpo, daquele jeito, porque ele não é satisfeito com o que ele tem, porque ele está impactado com o que a cultura está colocando para ele. Então é isso. É, é. Esse, esse é o perigo da, da sexualidade em nossa cultura. É algo que está tomando conta da gente e, e começa a afetar até as nossas relações, não só na, na área do sexo, de fazer sexo, mas assim na insatisfação com o que a gente é, e com o que o outro é para nós.
0: É, e você, você falando aí dessa questão das pessoas que são a gente escolhe, ou nós somos escolhidos, isso aí é, é, é você fazer das pessoas produtos, né? Então, eu, eu fiquei pensando, cara, coisa que você chegar no, no, no mercado, numa prateleira, e ficar olhando, eu vou comprar isso, eu vou comprar isso, eu vou comprar esse, né? E a gente e, e fomos ensinados a viver numa sociedade em que pessoas são produtos e a gente consome, né? A sociedade de consumo. Hugo, seus pensamentos sobre isso, meu amigo?
2: É, você perguntou sobre essa questão das marcas no corpo, né? Eu acho que uma coisa que o cristianismo ele vai fazer é dizer que cada ser humano é amado. E esse deve ser o padrão dos relacionamentos. É, o cristianismo, ele humaniza o ser humano. Tem um nome, tem uma história. O Jesus, quando se encontra com a mulher no poço em Samaria, ele sabe da história dela. E ele não a rejeita, né, dizendo: você não é santa, você não é pura. E ele também não não usa dela. Mas ele a traz para a luz. Ele mostra o erro dela. E ao mesmo tempo. A, se sacrifica por ela Então eu acho que o que o cristianismo faz É nos trazer para dentro da realidade Da verdadeira história da humanidade E olhar para o outro Por quem o outro é E eu não casei Como você colocou né? É, essa questão da sexualidade Ela mexe tanto com O relacionamento entre um casal E mexe também com a nossa própria autoestima então, desde jovem, nós somos ensinados por meio dos seriados, alguns por meio da pornografia, como se deve comportar, como se deve se ver, o que você deve fazer, e passa exigindo outras coisas que não existem né? assim, no relacionamento é, da vida real, né? do dia a dia de um relacionamento. E aí o cristianismo, ele vai dizer... Você precisa ser amado do jeito que você é. Você precisa ter prazer em quem você é. Você é filho amado, você é filha amada. Né? E no casamento, a mesma coisa. Eu não casei com a outra pessoa pelo corpo dela. E o corpo dela vai mudar. O corpo dele vai mudar. Né? Virão doenças, virão dificuldades... Ah, o próprio organismo, na medida em que vai envelhecendo, ele vai mudando a questão hormonal, a questão fisiológica. Então, a gente continua junto porque nós estamos em aliança, não porque o outro vai me oferecer a, a satisfação. E aí as marcas, né, Thiago, que você colocou, eu achei ah, muito lindo isso, né? Quantas mulheres hoje optam por não ter filhos ou por ter apenas um filho porque o corpo uh, vai ser modificado. Em outras palavras, eu não quero me sacrificar para gerar vida. Uhum. Ou em casamentos, né, por exemplo, ao longo desses quase 10 anos cuidando de pessoas, já vi mulheres dizendo que não querem ter filhos, porque elas não querem que o corpo delas uh, seja modificado, e se divorciaram porque o marido queria ter filho. Como eu já vi no outro lado, né, no outro extremo, ah, casais que não têm sexo há dois meses, três meses, um ano, porque um dos cônjuges ah, é egoísta. Olha o problema ah, que a nossa cultura ela gera ah, a médio e longo prazo ah, nos relacionamentos conjugais e sociais. Né? O que o evangelho vai fazer é, Ei, primeiro, você é amado, e você precisa amar o seu corpo, quem você é. Você não precisa ser um, um superstar e etc. Não. E você está com o outro num relacionamento de aliança por quem o outro é. Né? E aí vai haver a descoberta, o cuidado. Né? Eu, eu me recordo a de um pastor mais velho, alguns anos atrás, dizendo o seguinte, o sexo não é para eu obter prazer mas é para eu, com o meu corpo, dar prazer para o outro. Uhum. E o outro ah, compreender as minhas, a, a forma como ah, me dar prazer. E aí existe o respeito mútuo, existe a descoberta juntos, existe o prazer juntos, que é algo que ah, isso não existe quando existe aliança, né muito vazio. E aí você precisa é, encarnar um personagem para ter o prazer e para fazer de conta que está dando prazer para o outro.
0: Né? Hugo, muito interessante, cara. Quando você fala que o Evangelho ele humaniza, porque um resumo que a gente poderia falar fazer hoje é sobre é, 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 o, é o fato de que a sexualidade como ela é vivida e desenvolvida hoje ela desumaniza, ela bestializa as pessoas. Né? Então deixa de ser uma relação sexual e passa a ser um coito tipo um leão e uma leoa lá na selva, faz por aqui, né? E aí eu lembrei daquele texto de João, capítulo 8, que os caras trazem uma mulher que foi pega em adultério. Primeiro que não traz o homem, né? Só a mulher, o homem não traz. Mas eles querem... Eles, eles não estão preocupados com ela. Eles estão preocupados com Jesus. Eles querem pegar Jesus em alguma contradição. Jogam lá a mulher na frente de Jesus e... Ó, a lei manda apedrejar. O que, que você diz? né? Se Jesus fala apedreja, Jesus está apoiando... O assassinato dela. Se Jesus fala, não, ele tá indo contra a lei. Então, Jesus dá aquela, aquela célebre frase dele, né? Bom, quem não tem pecado aqui, atira a pedra nela. E aí, um a um, né? Ó, dá a linha. E aí, Jesus pergunta, mas cadê os seus acusadores? Ela fala, ah, já não tem nenhum. E aí, a fala de Jesus é muito interessante, a resposta dele. Ele diz assim, curta e transformadora, vá e não peques mais. Que Jesus disse foi, o que Jesus fez foi exatamente humanizar aquela mulher. Acolher, deixar claro que a, o que ela fez não é correto, porque a desumaniza. Então, quando ele diz vá e não peques mais, ele não está falando assim. Vá e não faz mais isso. Que você não... Ele está dizendo, filho, você não precisa disso. Você não precisa viver assim. Você não precisa se entregar desse jeito. Você é valiosa. Você é preciosa. Você precisa se guardar nesse nesse é, sentido assim que eu, eu vejo que a ah, também Jesus humaniza as pessoas né muito Já. muito legal Ora, agora agora você
1: está falando porque o Mateus aqui Mateus Piva postou assim ó no chat devemos pregar sobre a liberdade que há em Cristo mas em que momento devemos parar de usar tempo em pessoas que não desejam mudar de vida a pessoas que Deus entregou em seus prazeres Interessante porque você está falando disso, né? do quanto Deus ama a gente e, e espera que a gente consiga caminhar numa sexualidade ah, dentro dos moldes e padrões que ele colocou para nós. E aí, ah, o Mateus aqui ele fala como alguém que está ah, é, vendo uma outra pessoa passando por essa, ah, por essa sexualidade fora dos moldes de Jesus. E aí, o que fazer com essa pessoa? E eu, e eu recorro ao texto que a gente... É, falou no domingo, né? A ideia, né, quando a gente está tratando aqui sobre sexualidade, não é nós que somos ah, cristãos e, 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 assim, temos uma certeza que Jesus é o Senhor, não é que a gente agora vai ficar apontando para o pessoal e dizendo: Ó, oh, é, você está errado, você está errado, você está errado, eu tô certo, estou certo, estou certo. Né? Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso umbigo. A, a sexualidade, ela está é, invadida, ela invade toda a nossa vida, mesmo a gente sendo cristão. É, eu estava num dos streamings que eu tenho em casa do, da Discover, cara, um streaming tranquilo, assim, né, de, de programas de família, basicamente. E aí tinha um, um lá escrito Amor Selvagem. E aí, cara, eu estava com a minha esposa, a gente clicou para ver o que era aquilo. Cara, um streaming de família, aberto, assim, para criança. É, é, assim não, não mostra cena de nudez mas o tempo todo o a, é, é um grupo de homens e mulheres com padrão de corpo né é, imposto né de é, fora da nossa realidade acho que mais da minha realidade tá, tá dentro né Tiago? da sua não sei tanto mas é, mas assim é, nossa, parte cara eles eles a ideia é que eles são como animais então você tratou que eu lembrei dessa série são como animais é, que eles não falam, eles não tem que falar eles têm que é, desejar o outro sexualmente é, através de, de gestos de olhares, de pegação muito louco, cara, assim, uma série nova dentro de um streaming de família é, é. E assim, aí, obviamente, em alguns momentos, aí tem as provas, né, ali, para um estar tá com o outro e tal, são provas, assim, de cunho sexual, de, de flertar, né, o tempo todo. É, então, assim, essa realidade, primeiro, que eu, por que, que eu tô dizendo isso? Que a gente, antes de ficar olhando, assim, a, a cultura, as pessoas, não sei o que, a gente tá querendo dizer que isso invade a gente como cristão. E quando Paulo está chamando a atenção da igreja ali, ele está chamando a atenção de pessoas que são cristãs, que têm Jesus como Senhor. Ele está dizendo: ó, oh, pessoal, presta atenção, porque essas coisas estão tão impregnadas na cultura que estão invadindo vocês e a realidade de vocês. Então, essas coisas vocês nem mencionem. É essa ideia, a ideia. Né? Agora, respondendo um pouquinho ao Mateus, aí, entendendo esse pressuposto, posto isso, né? eu acho que aí a. Como a gente faz com relação a alguém que não é, quer aceitar isso? Bom, primeira coisa, eu não vou impor nada. Eu vou expor para ela Jesus Cristo. Eu vou expor para ela o padrão da cruz. Porque é o que eu falei no início. Se ela não ter consciência de que Jesus morreu por ela e se entregou, a, as nossas palavras viram só é, legalismo, leis e regras. Então, é, eu só posso compartilhar a, a, com alguém sobre uma visão sexual saudável dos padrões de Jesus, se ela entende um pouco sobre isso. Então, eu vou naquele exemplo que eu falei no domingo da, de, uma, de uma moça que eu tenho aconselhado que é não cristã, mas a primeira coisa antes de falar sobre sexualidade com ela foi falar de Jesus. Então, aí pra, eu fui falando de Jesus algumas vezes até que eu cheguei nesse ponto e disse olha, é, Jesus nos ensina que a sexualidade é dentro de um casamento hétero. E enquanto você levar a vida assim, você vai a, a, a ficar vazia. Aí ela faz aquilo novamente, porque ela ainda não tem Jesus, mas aí ela lembra de todas as palavras e da vida de Jesus que eu, que eu trouxe a ela, entende? Então, eu acho que esse é o ponto é, para o Mateus. Eu acho que a gente não precisa... É, é, eu acho que a gente tem que analisar se a gente tem um amigo, a um familiar que talvez vive uma vida sexual é longe dos padrões de Jesus, a primeira pergunta que eu faço é, ele entende sobre Jesus? Ele entende realmente o sacrifício de amor de Jesus? Então, de repente, começa uma caminhada com ele e apresenta isso para, de repente, um dia você conseguir entrar com mais profundidade na questão da sexualidade.
0: Legal, muito obrigado pela pergunta do Matheus. E tem uma pergunta que chegou aqui da Carolina Correia. Ela diz pastor, bom dia, eu tenho 40 anos, nunca me casei não tenho filhos, desde 16 acompanho Chacro Online, vejo que os assuntos direcionados aos casados. E aos solteiros, desde 2016 fiz uma mudança na minha vida em relação ao sexo, mas conversa ser difícil, me atento sempre que meu corpo é sagrado e pertence a Cristo, ainda assim algumas vezes me vejo diante de situações que eu não deveria. Então, Hugo, ah, eu, eu acho que a gente realmente foca bastante na questão dos casados, mas os solteiros também ah, precisam do ensino bíblico e a ensino bíblico para eles, né? O que, que você responderia para Carolina?
2: Primeiro, uh, Carolina, muito obrigado por compartilhar algo tão íntimo, né, é, que você está expondo aqui. E uh, de fato, a própria Bíblia, a própria Escritura, ela vai colocar o sexo dentro de um contexto de aliança entre um homem e uma mulher. Por isso que quando na chácara nós falamos sobre a questão do sexo em si, ele é colocado dentro desse contexto, porque é o que a Bíblia fala, né? na maior parte das vezes. Agora, por exemplo, a gente está falando sobre a questão da cultura de Éfeso. Tinha gente solteira, que fazia sexo, que adorava, participava de rituais ou de uma iluminação e oferecia os seus corpos, etc. Tinha, isso era muito comum. É o que a gente disse há, um, há alguns minutos atrás. A questão da sexualidade lá em Éfeso, ou em toda a cultura romana, né, onde o Império Romano estava, a questão da sexualidade era muito forte. Né? Não era não era uma sociedade ah, cristã. E isso, ah, as tentações de homens e mulheres que faziam parte da igreja de Éfeso e de outras igrejas, existia também, porque eles vinham desse contexto ah, de uma sexualidade da qual não tinha os princípios e valores do reino de Deus. E aí é o que você coloca. Né? A partir de 2016, você... É, muda a maneira como você, ou perdão, né? depois de um tempo você muda a maneira, é de 2016 que você coloca, uhum. a, a, a maneira como olha para a questão da sexualidade, do sexo, e é isso, né uh, o sexo ele é colocado dentro de um contexto de um relacionamento conjugal, de aliança entre o um homem e uma mulher. Agora, como que ficam um os solteiros diante disso? O próprio apóstolo Paulo, ele era alguém que era solteiro. E Paulo, ele vai valorizar, e a Bíblia valoriza, aqueles que são solteiros. Né? E na chácara, nós temos procurado mostrar a importância daqueles que são solteiros. É, porque os solteiros, eles têm tempo de servir a comunidade cristã em áreas que quem é casado não tem. Então, assim, existem alguns benefícios por ser solteiro é, no serviço ao nosso Senhor Jesus, através da comunidade. Agora, a questão da sexualidade, por exemplo, masturbação, a questão do sexo, a, fora de um relacionamento conjugal, é, são questões, Carolina, que a gente deve trazer à luz de Cristo. Então, por exemplo, a que, masturbação. Ninguém vai se masturbar pensando numa cadeira. Agora, será que Cristo, sendo Ele Senhor, daquilo que eu penso, e se eu devo olhar o outro, né? como alvo do meu amor e do meu sacrifício, eu imaginando aquilo, eu, eu, eu não estou primeiro, respeitando o outro e segundo, eu não estou me respeitando, porque aquilo não é o real. Eu estou satisfazendo um desejo ah, meu, de uma necessidade minha. Então eu devo olhar para mim ah, como homem ou como mulher e dizer, não, isso aqui não deve ser parte. E, e vai ser uma batalha é, diante de Cristo, diante da luz de Cristo ao longo de toda a existência e a questão do sexo com pessoas ah, de maneira ocasional ela também é, cai na mesma questão né? Ah, assim como Cristo nos amou e se sacrificou ah, sendo ele filho amado, submisso ao pai você deve olhar o outro como um ser humano, que tem uma história não apenas para satisfazer umas, as necessidades sexuais que você tem ou que um homem solteiro, uma outra mulher solteira tenha, então assim a estar solteira deve ser valorizado na comunidade cristã, existem homens e mulheres que não foram vocacionados para o casamento e tá tudo bem existem homens e mulheres que não foram vocacionados para terem filhos e tá tudo bem e isso deve ser valorizado em meio à comunidade cristã, em meio à diversidade da qual Cristo trouxe a igreja, né Agora, essas tentações é, e ao é ponto que a gente tem trazido, a gente precisa entender que a gente está nessa cultura. A gente tem filmes, né? O solteirão de 40 anos virgem, né? O virgem de 40 anos, é, tudo isso, e até mesmo dentro da comunidade cristã, é, é um deboche. Né? Ah, lá vem a solteirona, lá vem a tia, a tia que, é, que não casou, né? É, a comunidade cristã está errada, né? Aqueles que são solteiros devem ser valorizados uh, porque são vocacionados uh, por Deus para viverem dessa forma.
0: Ouro, eu, eu diria também, de maneira muito, muito direta, assim, obrigado Carolina pela pergunta, é que a gente precisa descentralizar o sexo das nossas vidas. A nossa sociedade ela é sexualizada porque ela centralizou é, o sexo e isso significa que ele se tornou um ídolo na nossa sociedade. E, então nós temos que pagar tributo a esse ídolo. Eu acho que a gente precisa descentralizar o sexo, é uma das facetas da vida humana. Né? Agora, no caso de uma pessoa que não é casada, a Bíblia é muito clara que aponta para o celibato, para o resto da vida, se a pessoa não tem a vocação para casamento ou enquanto ela está solteira. Essa atitude de descentralizar o sexo não é só para solteiro, é para casado também. Sim. porque se a gente se a gente centraliza o sexo mesmo o, quem é casado vai pro ato para buscar satisfação quando a gente descentraliza e centraliza quem deve estar lá quem é o senhor que é Jesus a, o solteiro vai caminhar de uma forma através do celibato quem é casado de uma outra forma através da relação sexual e aí que tá o ponto é a nossa sexualidade exacerbada ela deve ser substituída pela nossa devoção a Cristo. Solteiros e casados, a mesma coisa. Nós devemos encontrar satisfação, alegria na pessoa de Jesus Cristo. E aí o sexo entra no lugar certo ou ele é colocado no lugar certo para casados ou solteiros. Cariston, quer arrematar isso que o nosso tempo está acabando?
1: Tá. É, eu acho que a última colocação que eu queria deixar aqui para o pessoal e a gente bater um pouquinho mais fundo, é... Paulo ele vem de encontro com a sexualidade, tanto para o solteiro quanto para o casado, ah, e, ele, e ele é contra ah, o que ele está dizendo para a gente nem fazer menção, nem pensar, porque isso pode virar um comportamento. é A imoralidade sexual, a impureza e a cobiça. E todas essas três coisas ah, é idolatria. E, e, e acho que você coloca bem, Tiago, quando você diz a gente vive a, a, a sexualidade como centro a, de algum, de, das coisas, né? É uma faceta aí da cultura. É isso. É mais um ídolo que tem tentado se levantar para ocupar o lugar de Jesus em nosso coração. E, e assim, é importante é, trazer também à tona tudo isso que Paulo está dizendo para a gente nem mencionar. É, para ele, para Paulo, né, a gente até brincou disso, é, a, a impureza sexual é todo tipo de sexo que não está dentro de um casamento hétero. É o que Paulo está dizendo. Então, é, coisas que a sociedade é hoje, em parte negre, mas já tem gente lutando para que isso seja a favor. Por exemplo, a pedofilia. É, para alguns de nós, meu Deus, que absurdo. Pois é, mas para alguns outros... Eles estão dizendo, toda forma de amor é válida. Então, por que não eu posso? Porque eu não posso casar com uma criança. Ontem eu vi a, a, um, um, uma série no streams onde havia um, um poliamor, né? um casamento onde o cara é casado com a mulher, ela tem, eles têm quatro filhos e no meio do caminho uma mulher se chegou a esse casamento, é, uma amiga que ficou numa festa, eles, precisam, eles beberam demais, dormiram juntos e, no final das contas, hoje estão casados. Então, é, a esposa do cara se relaciona com ela, o cara também se relaciona com ela, mas eles são casados. Na verdade, é um, é um relacionamento a três, basicamente. É isso que está acontecendo na nossa sociedade. Para alguns podem parecer isso estranho, mas é a realidade do que a gente está vendo é, já aconteceu, então assim, toda forma de sexo, de sexualidade fora de um casamento hétero, para Paulo, isso é contra os padrões de Jesus então a gente está falando de pedofilia, que parece algo mais agressivo ou de um poliamor para alguns que acham estranho mas nesse contexto vai ser incluso a zoofilia sexo com animais que alguns também podem achar estranho, mas nesse contexto também vai ser incluso a homossexualidade é uma realidade do que a Palavra de Deus está colocando para nós. E é uma realidade que a cultura já está colocando para a gente que, ah, tudo bem, é, é um tipo de amor, mas é, antigamente ah, não podia sexualidade homossexualidade, agora tudo bem, daqui a pouco é, pode também com os animais, daqui a pouco pode também com criança. A, a, essa cultura ela vai sendo inserida gradativamente na gente quando a gente não percebe, já foi incluso. É, alguns podem dizer, ah, pastor, mas é fácil você dizer isso, porque você ah, é um hétero que casou, É sim, mas antes de eu ser um hétero que casei, eu era um cristão e entendi que Jesus é o padrão para a minha vida, e Jesus sendo o senhor da minha vida, ele coloca esse tipo de sexualidade, então, não é um, um, eu não estou falando de um gosto meu, eu estou dizendo de uma realidade do que a Bíblia aponta para nós, é, isso, talvez você que nos ouve diz assim poxa, mas eu não gosto de mulher eu sou um homem e gosto de homem bom, é, você precisa tratar isso no seu coração através de Jesus Jesus pode a, a, apontar o caminho para você e você não precisa casar nesse momento com uma outra mulher você não precisa casar, é, é, casar por causa disso ah, ore a Deus e consagre o seu corpo e sua vida a Deus da forma que você sente hoje o ponto é sexualidade é dentro de um casamento hétero. E, mais um detalhe, não quer dizer que porque você tem relação sexual dentro do casamento, você pode trazer fatores externos para dentro desse casamento. Então, eu já ouvi de casais, por exemplo, que trazem a pornografia dentro do casamento. Eles deitam juntos e assistem um filme juntos. Olha só, gradativamente, naturalmente, você vai incluindo... A, a imoralidade sexual, que parece até no. no não, eu não estou errando, eu estou com a minha esposa. Sim, mas você está desejando um outro corpo, de outra pessoa, de alguém que ganhou dinheiro ah, pelo sexo. Isso é idolatria sexual também. É isso que Paulo está apontando para nós. Não façam nem menção dessas coisas. Tomem cuidado, porque isso pode gerar o um comportamento. Hoje é o filme, amanhã você pode querer ir numa casa onde você faça sexo com outra pessoa e sua esposa faça sexo com outro homem. É isso.
0: Bom, muito obrigado, viu, Cariston? Obrigado, Hugo. Ah, não deu tempo de trabalhar muitas coisas que a gente tinha aqui ah, planejado, mas eu acho que o papo foi foi bom. É, e lembrando que o escritor de Hebreus exorta a gente né, de que o, o leito do matrimônio é sagrado e ele deve ser preservado só pelo casal, porque ele deve ser feito numa aliança profunda, e só entre duas pessoas isso é possível, né? Então, como a Regina lembrou aqui, existe já essa ideia de trisal, e tá mais comum do que a gente imagina, é, mas biblicamente falando, há razões para Deus instituir um casamento monogâmico, né? E, e para encerrar, a, a Bíblia fala muito mais de sexo do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, a gente fica pensando na volta de Jesus, e a volta de Jesus é representada por nós como uma festa de casamento. Uma festa de casamento que ela se encerra com a consumação. A consumação é uma palavra teológica da volta de Jesus, mas ela é também uma palavra legal que aponta para a consumação do casamento. Um casamento hoje só, só, só chega à consumação quando há o ato sexual né, do, do casal. Então, é, de uma forma, claro, que simbólica... né? O que o Apocalipse diz é que o Espírito e a noiva dizem vem para o noivo vir para a festa e para consumar o casamento dele com a igreja, que é a noiva de Cristo. Isso é a imagem da volta de Jesus que o Apocalipse aponta para nós, de uma perspectiva santa, sagrada, bíblica, de um casamento que é entre Cristo e a sua noiva, que somos nós, a igreja, e que deve ser levado para as nossas relações também, a mesmo a, a, aqueles que são casados e aqueles que são solteiros, né? Porque como disse o, o, o Carisson, a gente precisa sempre compreender quem é Jesus, ele é o senhor das nossas vidas e a partir disso viver do modo como ele nos orienta, né? Nos, nos ordena e aí a gente vai encontrar satisfação e alegria, todo mundo que faz isso sabe do que eu tô dizendo, né? Então, Queridos, muito obrigado, Hugo, obrigado, Carlos, obrigado, Carlos que está aqui nos bastidores, nos ajudando. Obrigado para você que nos mandou perguntas que esteve com a gente. E eu quero aproveitar para você compartilhar esse podcast, participar dos nossos grupos pequenos que eles vão discutir a mensagem de domingo e o que a gente conversou aqui hoje e te convidar para os nossos encontros no próximo domingo. Nós temos em Paineiras às 9, às 11 e às 19 horas. E nós temos lá no Chakra XP, em Barão Geraldo, às 10 horas. Nós vamos continuar refletindo em é, Efésios como nós devemos viver tá? como pessoas tá? que foram altamente é, profundamente transformadas pelo amor de Jesus por nós. Tá bom? Eles, muito obrigado. Deus abençoe muito você. Um abraço e até a próxima. Oh, oh,